0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. srpna.
1: Dnes uslyšíte rozhovor s otcem Davidem Neuhausem, který je ve svaté zemi pověřen pastorací hebrejsky mluvících katolíků. Pořadem vás provázejí Milan Glázer a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Kastel Gandolfo. Interpretace druhého vatikánského koncilu bude tématem letošního privátního setkání kroužku bývalých studentů Benedikta XVI. takzvaných Ratzinger Schulkreis, které se bude konat od 27. do 29. srpna v Kastel Gandolfo. Kromě asi 40 bývalých doktorandů profesora Ratzingera bude jako každý rok přítomen také kardinál Christoph Shenborn. Setkání probíhají ve formě filozoficko-teologické diskuze za účasti papeže a jsou zakončena eucharistií, kterou pro účastníky na závěr slaví Benedikt XVI. Pozván byl také nedávno jmenovaný předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů Monsignor Kurt Koch, bývalý bazilejský biskup. Tématem letošního setkání je hermeneutika druhého vatikánského koncilu, o níž mluvil Benedikt XVI hned na začátku svého pontifikátu při setkání se členy římské kurie v prosinci roku 2005. Papež tehdy poukázal na existenci dvou interpretačních proudů ve vztahu ke koncilu, takzvanou hermeneutiku diskontinuity, či zlomu církve a hermeneutiky kontinuity a ustavičné reformy církve přičemž upozornil na to, že dělit církev na předkoncilní a pokoncilní je matoucí a škodlivé. Toto téma souvisí také s probíhajícími věroučnými rozhovory, které jsou vedeny na půdě kongregace pro nauku víry s tradicionalistickým bratrstvem svatého 50., jež založil roku 1970 arcibiskup Marcel Lefevre a jež nemá plné společenství se svatým stolcem. Setkání bývalých studentů Benedikta XVI. a jejich diskuze v Castel Gandolfo má ovšem zcela soukromou povahu. Konají se pravidelně v létě přibližně od roku 1970. Tématická prázdninová setkání nepřestala ani pojmenování profesora Racingera do úřadu mnichovského arcibiskupa během působení kardinála Ratzingera na Kongregaci pro nauku víry a konají se i během jeho nynější služby na Petrově stolci.
1: Polsko. Ekumenický patriarcha Bartoloměj I. je ve dnech 17. až 20. srpna na návštěvě Polska. Dnes slavil božskou liturgii na pravoslavném poutním místě Garbarka, nedaleko hranic s Běloruskem. Tamnější kostel je zasvěcen svátku proměnění páně. Konstantinopolský patriarcha ve své promluvě pozdravil celý šlechetný polský národ a poděkoval za pohostinné, úctivé a laskavé přijetí. Návštěva Bartolomě 1. se koná u příležitosti letošního 300. výročí tohoto nejvýznamnějšího pravoslavného poutního místa v Polsku. Zítra má patriarcha na programu návštěvu na Katolické univerzitě v Lublinu, kde obdrží čestný doktorát.
0: Konec zpráv.
1: Židovská otázka rozděluje katolíky ve svaté zemi. Je to důsledek různých zkušeností jednotlivých církevních a etnických komunit. Právě proto se ale křesťané mohou stát laboratoří, v níž bude vytvořen jazyk smíření v této oblasti, domnívá se otec David Neuhaus, vikář latinského patriarchy Jeruzaléma pro hebrejsko- a ruskojazyčné katolíky žijící v izraelské společnosti. Otec Nojhaus se narodil v židovské rodině v Jihoafrické republice, jako mladík přišel do Izraele. V 26 letech konvertoval ke katolicismu a posléze vstoupil do jezuitského řádu. Otče, jak křesťané vnímají dialog s Izraelem? Jakým směrem ho chtějí vést navzdory tolika překážkám, které mu stojí v cestě?
0: To je otázka, která rozděluje naše diecéze. Jak a zda vůbec navazovat dialog s Izraelem? Mírně zjednodušujícím způsobem by to šlo vysvětlit takto. Jsou tu Jordánci, pro které Izrael stojí prostě na opačné straně mezinárodního politického spektra. Většina Jordánců Izraelce nikdy nespatřila a myslím, že stereotypně se trvává v přesvědčení, že Izrael je prostě náš nepřítel, s nímž válčíme pořadu generací. Druhou skupinou jsou palestinci, kteří žijí na územích okupovaných od roku 1967 Izraelem. Pro něj jsou Izraelci ničím reálným, totiž buď kolonizátoři, nebo vojáci, nebo policajti. Přesně to je pro ně Izrael. Další skupinou jsou palestinští arabové, obyvatele Izraele od roku 1948. Ti jsou integrální součástí izraelské společnosti, ačkoliv se potýkají s marginalizací, bojují o rovnoprávnost a respekt k vlastní důstojnosti, jakožto obyvatele Izraele. Žijí v každodenním kontaktu s izraelskými židy, setkávají se s nimi v běžném životě, v práci, v nemocnicích. Velmi dobře vědí, co je izraelská společnost, jakého jazyka užívá. Čtou hebrejské noviny, sledují filmy, patří k téže kultuře. Proto, abychom zhrnuli, se nemůžeme divit, že úhly pohledu v otázce, jak a zda vůbec navazovat kontakt s židovskou realitou v Izraeli, jsou velmi různé.
1: Před stavbou zdi nebylo vzácné vidět židy, kteří například nakupovali v arabských vesnicích. Se zdí tohle skončilo, lidé se už nesetkávají. Jaké to podle vás bude mít důsledky pro další vztahy?
2: Tak tedy
0: následky stavby zdi jsou skutečně dramatické. Izraelci, zejména ti, kteří nežijí v okolí Jeruzaléma, u hranic z roku 1949, nebo v koloních, se prakticky s palestincem vůbec nesetkají. Palestinci se pro ně stali pouze hrdiny z médií. Jen tam je mohou uvidět. Ale abych se ještě vrátil k otázce, musím upřesnit, že sice je pravda, že před stavbou zdi Izraelci bývali na arabských tržištích nebo v restauracích, ale skutečný kontakt mezi těmito dvěma societami nikdy nebyl. Je mi opravdu líto, a říkám to jako žid z Izraele, ale výuka arabštiny nebyla v izraelských školách nikdy vzata vážně. Izraelci se sice setkávali s palestinci, ale byla to setkání velmi povrchní. Celý arabský svět se pozvolna a stále více vytrácel z našeho života. Nejen kvůli zdi, ale i proto, že nové generace přerušily vztahy s arabským světem, navzdory tomu, že jejich předkové velmi často pocházeli z arabských zemí. Arabský svět se pro ně stal nevyspětatelnou záhadou. Myslím, že dnes stojí za to připomínat skutečnost, že mnoho Izraelců má arabsko-židovský původ. Dnes mluvíme často o arabských křesťanech, ale byly také časy, kdy existovali arabští židé, iráčané, egyptiané, syřané, libanonci nebo obyvatele Jemenu. Celá ta židovsko arabská civilizace byla zničena. Zanikla celá kultura. Právě to dává té zdi sílu. Činí ji reálnější. Zeď není jen stěna, která rozděluje zemi, ale také propast mezi izraelskými židy a arabským světem, která navázání dialogu velmi znesnadňuje.
1: Jak v takové situaci nalézt společný jazyk a co mohou nabídnout křesťané se svým poselstvím lásky?
0: Já si skutečně myslím, že právě jazyk lásky je tím pravým jazykem. Jsme křesťané a právě to je jazyk, kterým musíme mluvit. Navzdory nesmírným obtížím, které plodí trvající konflikt, navzdory ohromnému utrpení lidí, kteří v této konfliktní situaci žijí. Nutno dodat, že společný jazyk politiky byl příliš dlouho velmi povrchní. Především proto, že jeho tón byl udáván zvenku. Jazyk celého mírového procesu a dialogu ustálili různé americké administrace, konec konců v dobré víře. Ale ten jazyk se nemůže prosadit, dokud obě strany dělí vzájemná nedůvěra, dokud se každá ze stran cítí být obětí, cítí se ukřivděná. Když tedy mluvíme o společné řeči, můžeme jen doufat, že povstane. Těžko si představit, jak by se to mohlo stát, když k reálnému setkání nedochází. A těžko si představit, co my jako nevelká dvouprocentní menšina můžeme ještě udělat. Samozřejmě musíme sami nadále užívat onoho jazyka lásky. Musíme překračovat hranice, štěpovat dětem úctu k druhému a předávat poznání o druhém v naději, že to bude světlem pro ostatní. Že lidé mimo křesťanskou komunitu uvidí, že to má smysl. Otázka jazyka je nicméně zásadní. Nedávno jsem mluvil s dvěma palestinskými křesťany. Obaj jsou velmi uvědomělými křesťany i palestinci. Jeden pochází ze západního břehu a jeho zkušenost je spojena výlučně s izraelskou okupací. Druhý pochází z hebrejsko-jazyčné komunity a je integrální součástí izraelské společnosti. Studovali jsme spolu na univerzitě. A co je důležité, mluvili jsme spolu všichni tři. Mohli jsme v praxi rozvinout právě ten křesťanský jazyk, který by se mohl stát svého druhu vzorem pro naši zemi. Můžeme si to přát. Můžeme mít naději, že se to stane. Musíme tedy pokračovat v práci nad tímto jazykem lásky v situaci tolik lásky zbavené. Vidíme to kolem sebe. Slyšíme křiklavou rétoriku nenávisti. Podstatné je začít od našeho společenství, abychom potom zahlédli mezi muslimy i Židy ty, kdo se také snaží vytvořit jazyk podobný našemu. Nejsme sami. V muslimské i v židovské komunitě jsou lidé, kteří chtějí spolupracovat, budovat kulturu míru, úcty, spravedlnosti a důstojnosti. Musíme se tedy rozhlížet kolem sebe, abychom zahlédli to, co, jak doufám, se bude rozvíjet.
1: Co byste, otče, vy, který jste vyšel z židovské tradice, Přál Izraeli, co byste navrhli izraelským politikům?
0: Myslím, že si musíme uvědomit, že mír má svou cenu, že je za něj třeba zaplatit. Mám štěstí, že jsem v izraelské společnosti vždy nacházel spřízněné duše. Lidi, kterým záleželo na spravedlnosti, pokoji, lidských právech a úctě k důstojnosti člověka. Proto tak často zdůraznuju, že je třeba dívat se kolem sebe. A pokud jde o naše politiky, musím říct, že se s nimi nestotožňují, že se cítím vyobcovaný z aktuální politické scény Izraele. Jako žid se domnívám, že zradili něco, co bylo v naší židovské historii velmi podstatné. Po dlouhá staletí jsme zakoušeli bezmoc co pak jsme dnes beze zbytku ztratili jakoukoliv citlivost k bezmoci druhých. Co pak už necítíme, co to znamená být bezmocný? Tak to vnímá také mnoho dalších židů, kteří pocitují hluboké zklamání. Vidí totiž, že jsme se stali mocností podobnou jiným, bez jakéhokoliv soucitu a citlivosti. Podstatnou se tu ovšem stává naděje, křesťanské poselství naděje, Bůh je věrný, je spravedlivý, milující. Nikdy nestrácet víru. I v nejtemnějších chvílích může přijít světlo. Konec konců je dobré mít na paměti zkušenost Joafrické republiky. Když v osmdesátých letech procházela nejtemnějším obdobím svých dějin, většina lidí si nedokázala představit, že sotva za 10 let přijde politický přelom. Bůh působí nečekaně. To nám dodává sílu a odvahu jít ku předu. Bůh je věrný a nepřestává pro nás
2: připravovat překvapení.
1: Mluvil otec David Neuhaus, vikář latinského patriarchy Jeruzaléma pro hebrejsko- a ruskojazyčné katolíky žijící v izraelské společnosti.